0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Etel Maciel, abrindo a semana conosco. Bom dia,
0: Etel. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma semana que se inicia. É isso aí. E vamos que vamos. Inicia essa semana com
1: Exatamente, com a boa notícia aí de que o Reino Unido começa a vacinar amanhã. São Paulo divulga hoje o seu plano nacional de seu plano estadual de imunização. Uhum. Temos a é, semana aí que eu já bom. expliquei, inclusive, com o Coronel Cerqueira aí abrindo com uma cidade de risco alto, depois de três meses com cidade só no baixo e moderado. Muita coisa acontecendo, né, Itel?
0: É, e, e as preocupações se ampliando por conta das festas de fim de ano, né, Fernanda? A gente já, já, já vem numa escala de aumento de casos, né, com indicadores, assim, ficando... que a gente começa um aumento de mortes, um aumento de casos, a gente, até o momento, estava naquela situação, assim, sem entender exatamente, a gente estava aumentando o número de casos, pelo aumento do número de testes, que é natural,
1: né? Eu acho que a gente está tendo uma falhazinha aqui na comunicação com a Etel. A minha equipe no eu... estúdio já tenta... Ref... Etel? Está me ouvindo? É, a gente teve tá duas falhazinhas. Eu vou, eu vou repetir aqui por onde a gente estava. Você me disse ah. que não dava ainda para saber se a pressão vinha do aumento do número de testes ou era, de fato, testes e casos somados.
0: Isso, tá me ouvindo direitinho?
1: Sim, estamos de volta.
0: Ah, então, é, então, a gente ainda não tinha muita certeza, porque com essa ampliação, né, a gente podia ter um aumento apenas pelo, pelo, pela ampliação da, da testagem. Só que uma medida, um indicador que a gente usa, que é um indicador menos sensível a essas mudanças, são os óbitos, né, Fernanda? E a gente está observando um aumento dos óbitos. Então, isso é preocupante e vai, é, vai ao encontro né, da, da, de uma certa definição de que a gente realmente está com um aumento de casos. Então, um, um aumento de casos preocupante devido a essas últimas aglomerações, né, pessoas sem máscara e... Nós estamos caminhando, lembrando sempre os nossos ouvintes, tudo que acontece hoje, a gente vai ter o um resultado aí daqui a duas, três semanas, que é o tempo que o vírus demora para as pessoas manifestarem os sintomas e irem infectando outras pessoas e aí ampliando né, essa transmissão. Então, a gente começou ali já no feriado de setembro, depois duas semanas a gente começou a sentir o aumento, depois feriado de outubro, depois eleições. Então, todas essas movimentações na cidade, elas nas cidades, né? E, e aí todas elas, inclusive nas cidades do interior, elas foram fazendo esse aumento e esse aumento de casos refletindo nos óbitos. Né? Eu até cheguei a falar aqui na semana passada, nós estamos aí com uma média de 100 óbitos por semana, que é o que a gente tinha lá na terceira semana de maio. Então, preocupante, gente, preocupante. E aí vem as festas, né, Fernanda, de fim de ano.
1: Que é agora né, o nosso maior desafio. Como é que a gente deve imaginar as festas de fim de ano? Eu estava ouvindo, inclusive, né, na nossa programação de rede, até, uhum. e, alguns dos modelos que estão sendo adotados fora. E aí eu vou contar uhum. um pouquinho para os nossos ouvintes, quem não teve mesmo a oportunidade de ouvir, e aí você, eh, eu gostaria da, da, que você no, me ajudasse a amarrar isso aqui com a nossa realidade. Tá a Itália, por exemplo, ela está sugerindo que essas reuniões não envolvam mais do que cinco pessoas de uma mesma família. Na França, uma outra reportagem que eu acompanhei na rede CBN, é que lá tradicionalmente, né, os idosos que estão hoje em algumas casas de longa permanência, eles são acolhidos às suas famílias durante essas festas de fim de ano. E aí a França é. estaria pedindo para que apenas um membro da família receba essa pessoa idosa que estava que passou, né, durante todo esse ano aí de pandemia numa instituição de longa permanência, ou seja, eles estão pedindo que as pessoas não se misturem mesmo sendo de uma mesma família, muito menos quando aquelas famílias são muito grandes, que aí realmente não teria a menor chance de confraternizar. E aí entra a sua análise.
0: Então, eu separei aqui, Fernanda, para os nossos ouvintes, assim, é claro que o final do ano é um momento que ninguém quer ficar sozinho, né, Fernanda? A gente quer confraternizar, principalmente um ano difícil como o nosso, mas eu separei assim cinco passos para a gente ter um fim, de um fim de ano um pouco mais seguro. A gente não pode falar em segurança total, gente, porque a gente está numa pandemia. né? Então, qualquer, qualquer movimentação que a gente saia da nossa casa ou receba alguém, ela tem um risco, mas esse risco ele pode ser medido, tem algumas coisas que a gente pode minimizar. Então, vamos lá, assim, cinco passos, Fernanda. Primeiro que você falou, número de convidados. Uhum. Então, é claro que a gente está numa situação um pouco diferente da Europa nesse momento. A Europa está no segundo pico, já instalado, né, com muitos casos, muitas mortes. Então, a gente está num momento um pouco diferente, mas um momento preocupante, porque a gente pode realmente né, é, é aumentar muito o nosso número de casos. Então, o que a gente... As nossas famílias, em geral, né, elas têm um pouco mais de pessoas do que as famílias europeias. Então, os nossos núcleos são um pouco maiores, né? As pessoas, às vezes, têm cinco, seis ou sete pessoas que moram é, com ela. Então, assim, se você tem o seu núcleo familiar, aquelas pessoas que moram na sua mesma casa, não tem problema. né. A gente tem famílias que são maiores que isso, né? Então, assim... Aquelas pessoas que convivem com você todos os dias, que fazem parte do seu núcleo, não tem problema que você se reúna com elas e que você faça é, né, a, sua, a sua celebração. Né? Mas lembrando o seguinte, aí vamos colocar isso numa uma família de até oito pessoas, né, que você tem os filhos, os avós que moram juntos ali, então já moram na mesma casa. Mas se você, pensando... É, for fazer um, uma festa, uma celebração e convidar, por exemplo, quatro casais, vamos dizer, são as mesmas oito pessoas, mas uhum. o risco é diferente, porque eles não fazem parte do mesmo núcleo familiar. Deu para entender essa parte entendendo. Né, no primeiro passo? Não, o número Sim. de convidados. Então, quando, toda vez que a gente fica no nosso núcleo, é mais seguro. Evitar misturar né, é, núcleos familiares diferentes. Mesmo, como você falou, que seja da mesma família, mas que mora em casas diferentes. Deve ser evitado nesse momento. tá? Mas depois eu vou falar também o que pode ser feito no caso de você querer muito que isso aconteça. Tá. Segundo passo, se essa festa, esse lugar, essa celebração, né, esse momento de confraternização puder ser ou ao ar livre... E, se não for o ar livre, obrigatoriamente com as janelas abertas, mesmo que esteja quente, né, Fernanda? Então, no num momento que está quente aqui no Brasil e as pessoas, às vezes, né, querem é, ou ligar um ar-condicionado, né? Mas precisa ser evitado. Então, ar livre ou janela aberta, principalmente se você vai é, estar com outras pessoas que não são do seu núcleo. Então, essa é o segu a segunda dica. A terceira dica, gente, distanciamento. Aquele distanciamento de dois metros precisa ser cumprido. E usar máscara. Só tirar máscara, Fernanda, na hora de comer, se tiver alguém que não é do seu núcleo, tá, gente? Então, ar livre, janela aberta e distanciamento. Alguém, por exemplo, um irmão que vem com a família, tá? Então, sempre manter o distanciamento e o uso de máscara tentar conversar, um, um sentam na mesa, outro senta no sofá, tentar ficar um pouco afastado. Tá, Fernando Tudo bem? Então, Entendi. terceiro passo, né? Distanciamento. Uhum. Depois, a gente pensar é, no uso de máscara, né? O nosso quarto passo aí, o uso de máscara e é o cuidado de higiene, que eu falei lá, né? Distanciamento e máscara, mas agora eu vou falar das máscaras de higiene que tem que ser mantida. Tem que ter um álcool gel ali ou as pessoas lavar as mãos mais vezes do que o habitual, isso é importante, tá, gente? E o quinto passo, o isolamento. Se você vai encontrar, por exemplo, com seu irmão, né, que tem uma outra família, seu irmão, alguém que vai ali para a sua casa, eu não estou falando de pessoas de grupo de risco não, tá, gente? Eu nem falei delas ainda. É, seria interessante, e aí é uma, uma recomendação né, de todos os especialistas, que a gente fizesse um isolamento de pelo menos sete dias. Então, as pessoas têm que ter um compromisso. Vamos nos encontrar para o Natal? Por isso que é importante a gente estar tá falando disso agora, Fernanda, para dar tempo das pessoas se programarem. né? Então, assim, estou é, querendo encontrar né, meu irmão, ou minha irmã, família deles que vem aqui. O que, que a gente pode fazer? A gente pode combinar né, de fazer um isolamento de sete dias antes, então as pessoas não saem. É, teria que ter uma organização para isso, né? Não é simples, tá? Mas para a gente fazer algo seguro, a gente tem que ter planejamento. Então, o quinto passo seria esse isolamento de sete dias, se você quiser encontrar alguém que não está no seu núcleo familiar, que não mora com você na mesma casa. Seria o ideal. Algumas pessoas, Fernanda, estão me perguntando assim: ah, dá para fazer teste? Se o teste for negativo, a gente se encontrar? Então, a gente tem muito problema com a testagem, gente. Então, assim, a gente não recomenda isso porque mesmo que o teste dê negativo, vamos supor, você faz um teste ontem, você pegou o resultado hoje e deu negativo. Mas uhum. entre ontem que você fez o teste e hoje que você pegou o resultado, você pode ter se contaminado, você podia estar numa janela, naquela janela que o teste, é, ele dá um falso negativo... Então, assim, a testagem não é a melhor forma da gente estabelecer para a gente se encontrar. Então, o isolamento seria melhor, tá, Fernando? Então, esses cinco passos, eles seriam importantes. Então, ó, o número de pessoas, o ar livre ou janela aberta, né? O distanciamento, o uso de máscara e o cuidado de higiene e o, o, isola, o isolamento, eu falei distanciamento, né? uso de máscara e isolamento. Então, cinco passos para a gente ter um, um, um final de ano um pouquinho mais, é, um, pouco, um pouco mais de segurança. Né, Fernanda? Isso aí.
1: Eu já tenho aqui alguns ouvintes conversando conosco. Havia uma pergunta, uhum. o seguinte, é, ela não está falando só das festas de fim de ano, não. Ela me pergunta uhum. o seguinte, depois de, de, da vacinação, a gente continuará tendo que usar máscaras?
0: Provavelmente sim, Vilma, porque a uh, a gente ainda está tá um, tá um pouco confuso nesse planejamento da vacina, né? então a gente já tem aí o anúncio de São Paulo, é a gente está numa situação muito ruim porque uh, com a falta de uma de um, de um planejamento mais uh, coordenado pela pela parte do Ministério da Saúde, a gente provavelmente a gente vai ter estados que vão começar as vacinações antes e a gente ainda está tá num, num momento de muita incerteza, o que seria muito ruim. Né? É, o Brasil precisava de ter um esforço melhor, mas a gente está vendo que estamos aí enfrentando algumas barreiras, infelizmente, barreiras né, de politização, e aí estamos num momento difícil aqui no nosso país. Uhum. Né? Então, assim se a gente começar a vacinação em março, como o governo federal está falando, nós vamos perder muitas vidas, porque janeiro e fevereiro não serão
1: meses fáceis por aqui com a participação da nossa comentarista Thelma Ciel a gente está falando sobre a pandemia e as festas de fim de ano como que isso pode impactar na rede de atendimento né de saúde hospitalar de internação de novos casos novos testes e Thel traz orientações para que a gente possa seguir ainda vencer esse ano de 2020 um pouco mais com um pouco mais de estabilidade aí os nossos ouvintes começaram a nos demandar a Vilma, por exemplo, né, me perguntou e a, sobre a utilização de máscara. Será que mesmo depois de vacinados a gente vai ter que incorporar isso como hábito? Era exatamente aí que a Etel já finalizava. Volto contigo, Etel.
0: Então, Fernanda, é, o que, que a gente viu a entender? Como a gente não vai ter vacina para todo mundo ao mesmo tempo, a gente vai, vai, vai ter por chamadas, né? Grupo 1, depois grupo 2, depois grupo 3... É, e não vai ter vacina para todo mundo em 2021, nós vamos precisar ainda manter essas medidas, muito provavelmente em 2021, Fernanda.
1: Uhum. Bom, vamos aqui a participação do Wagner. O Wagner, deixou chegar aqui no áudio dele, os pais moram no interior e ele hoje mora em Vila Velha. Ele gostaria uhum. muito de passar o Natal com os pais. Vou exibir o áudio e a gente responde. Até. Bom dia, bom dia, Fernanda. Olha só, meus pais moram no interior e eu tô aqui em Vila Velha, eu quero passar o Natal lá. E aí? Eu faço um exame antes de ir, uma semana antes, três dias antes, ou eu não vou? Qual a sua opinião, Etel, sobre isso? Eles já são idosos. Então, Etel, o caso ah, que você então, deu há pouco, né? É,
0: então, Wagner, olha só. O ideal é que você fizesse o um isolamento, se fosse possível, né? antes de ir, é, tivesse contato, pudesse trabalhar, por exemplo, é, de forma remota nesses sete dias antes, pelo menos sete dias antes de ir, porque aí você, o teste, a gente tem aquele problema que eu falei né, é, há pouco, é, você faz o teste, mas você pode estar numa janela que você tenha se infectado e o teste dê um falso negativo, então, os nossos testes hoje, eles não são uma, um bom instrumento para a gente tomar a decisão de encontros, né? É, seria melhor o isolamento. E o isolamento de sete dias tem sido recomendado pela, pela Organização Mundial de Saúde. É, Fernanda, se eu tiver um tempinho aí, eu queria Bem. falar um pouco sobre um, um, um resuminho para os nossos os nossos ouvintes aqui, do que, que a gente pode fazer para ter um baixo risco, médio risco e um alto risco nas festas. Vamos lá. Acho que talvez fica melhor para organizar, né? Então, se a gente pensar assim, que que, qual, qual é o tipo de encontro que tem, oferece baixo risco? Quando você está apenas com os seus grupos que moram na sua casa, né? quando você encontra pessoas ao ar livre, com distanciamento e uso de máscara, né? É, quando você faz esses encontros virtuais, né, gente? Então, assim, a gente tem usado muito isso, festa de aniversário, né? muitas celebrações virtuais. É, e também fazer opção pelas compras online, né, Fernando? Porque a gente tem visto também um acúmulo de pessoas nos locais, inclusive supermercados, infelizmente. né? Então, é, convidar aqueles amigos ou parentes que estão em grupo de risco, online, para atividades, comemorações virtuais, gente. Então, isso tem baixo risco. Tá? Agora, vamos pensar assim, médio risco. Se você faz um jantar, né, uma, uma, um encontro ao ar livre, com a família e amigos, mais ou menos aí de dois a três núcleos familiares, mesmo que você fizer o isolamento antes de encontrar eles, existe um risco, ele é, ele, é um risco, ele não é um risco baixo, ele é um risco médio, esse encontro, tá? E uhum. aí, o ideal é que você reduza o tempo de contato, então, tipo assim, não vamos fazer uma, uma comemoração o dia inteiro, vamos fazer alguma coisa que dure é, uma hora e meia, duas horas, então, reduz o contato e todo mundo de máscara mantendo o isolamento, tá bom? A não ser no momento que vai, que vai se alimentar, né, gente? Mas aí tenta manter o distanciamento, então, isso é risco médio, tá? É, você também fazer, sempre que você for fazer compras, pense nisso, gente. Tenha planos para você retornar. Porque se você chega no supermercado, e geralmente as pessoas deixam para fazer as compras de final de ano ali, para preparar né, a, a, a sua ceia, você chega no supermercado, está cheio, não entre, volte depois. É, é importante que você mantenha o distanciamento nesses locais, que estão voltando a ficar muito cheios e com medidas de segurança que a gente tem que ficar atento. Então, isso aí é risco médio, tá? E o que seria o risco alto? Encontro com muita pessoa, atividades que encontro, que, que tem mais de três núcleos familiares. Então, assim, você tem uma família grande que mora longe um do outro, vai encontrar todo mundo, é, é, é um risco alto, tá? É, porque é muito difícil também, Fernanda, que todas as pessoas no núcleo maior, né, com mais pessoas, façam isolamento, já vai ficando difícil né, você controlar isso, né? é, você fazer compras em lojas lotadas, isso é alto risco nesse momento, você ficar muito tempo com pessoas que não são do seu núcleo familiar, num ambiente fechado, né? então você ir festas, mesmo que seja ao ar livre, com muitas pessoas. Então, assim, a que a gente chama de aglomeração, né? É, uhum. E também ambientes, Fernanda, a gente tem falado pouco disso. Ambientes onde você tem aquele som muito alto e as pessoas, para falar, elas têm que falar muito alto, gritar para conversar uma com a outra. E aí a dispersão do vírus no ambiente tem uma possibilidade de aumentar. E... Por último, o risco alto, lembrando o seguinte, toda vez que você bebe, né, gente, o uso de álcool, né, é, é, eles podem alterar o seu julgamento. Então, aquela distância que você ficaria, você já não fica mais, é, a lavagem da, das mãos você já não faz, no momento que você precisa usar um álcool gel, você não usa. Então, assim, o álcool vai diminuir muito o seu julgamento e vai também te colocar num risco maior. Então, é isso, é aí. isso
1: Fernanda. Oh, o Giovanni disse que vai receber é, amigos que vêm de São Paulo de carro. Qual o procedimento? Uhum. Quando eles chegarem, devo colocá-los em isolamento por sete dias?
0: Eles... O ideal é que se eles puder, Eu não sei quanto tempo eles têm, Giovanni, com você. né? O ideal é que eles pudessem fazer antes. Eu não sei quantas pessoas estão tá falando. Eles pudessem fazer o isolamento antes de chegar que depois que você chega na casa e eles, por exemplo, que vão passar esse tempo de São Paulo até aqui no carro, também é um risco grande entre eles, né? Se eles não forem do mesmo núcleo familiar. Então, o ideal é que o isolamento fosse feito antes de eles entrarem nesse carro, porque vão, vão ser muitas horas, né? Mas uhum. se não forem do mesmo núcleo, manter a janela aberta, né, durante esse percurso, o que também o que eu estou dizendo, gente, eu sei que são medidas que exigem da gente é, um esforço, né? Não é uma coisa muito simples, principalmente assim, no calor, né? As pessoas querem ligar o ar no carro, então, mas é preciso que se não forem do mesmo núcleo manter as janelas abertas, tá? Para diminuir ali qualquer contaminação. Se o isolamento pudesse ser feito antes, excelente. É, se não tiver jeito o ideal é que eles fiquem uh, no isolamento, mas aí dentro da sua casa, eu sei que é muito difícil isso. Uh, usar máscara, né? Usar máscara e manter o distanciamento, Giovanni. É um risco. Tem um outro ouvinte. Tá? Não, não é sem risco, é um risco. E eu diria aí, se não forem pessoas do mesmo núcleo, se elas não fizerem o isolamento, é um risco alto.
1: Uhum. O ouvinte Talma faz uma pergunta aqui sobre testes positivos. Vamos acompanhar aqui.
0: Uhum. Ei, Fernanda, bom dia. Por favor, pergunta à doutora aí, se depois de testar positivo e você passar aquele período de quarentena, dos 14 dias, você fica mais ou menos quanto tempo imune para você pegar de novo? Que, que testa positivo outra vez, você já foi dito que sim. Mas você tem um período de ou você pode pegar de novo rápido, ou depende da, da imunidade.
1: Vamos lá, Etel.
0: Então, é nós agora, é o que nós sabemos até o momento. Quando você você se, se infecta e tem uma doença leve, uma doença ou é assintomático, ou uma doença leve, é, esses anticorpos, eles parecem durar menos tempo, então a sua proteção, né, ele, ele dura em torno de dois meses, três meses. Se você tem uma doença mais grave, se você tem mais sintomas, né, sinais que você tem febre, é, parece, até o momento, né, que dura um pouco mais, seis meses, mas ainda nós não temos muitas certezas disso, por isso... A gente sempre diz, considerou os 14 dias, né, você já pode sair do isolamento. É isso que a gente tem indicado. Agora, você deve sair do isolamento e continuar com as mesmas medidas, porque nós não sabemos quanto tempo ainda você vai ter imunidade, ainda que a gente tenha poucas informações ah, nesse momento da, da pandemia sobre reinfecção, ela existe, e eu acho que nesse momento a gente precisa tomar as precauções, né? continuar tomando as precauções. Então, de fato, não temos certeza do tempo dessa imunização. Ela pode durar de dois meses a mais tempo, mas aí vai depender né, de cada pessoa, como a, como a doença se, se manifestou né, em cada pessoa, e os nossos dados ainda são muito insuficientes para a gente falar com certeza. Mas o uhum. ideal é que você saia do isolamento e continue se cuidando.
1: Olha, a gente tem só dois minutinhos, Até, e duas perguntas. Ah. Então, vamos dividir aqui com o Fábio. Tá o Fábio, a esposa e a filha testaram positivo para a Covid. Fizeram o suave. Uhum. É, uhum. Ele não se isolou e o exame dele deu uhum. um negativo. Ele fez na janela uhum. de quatro a oito dias. Ele disse que o dele deu um negativo, mesmo ele tendo febre e dor de cabeça por quatro dias consecutivos. A pergunta é da eficácia, da veracidade desses uhum. testes, se ele pode ter sido falso ou não.
0: A gente não pode descartar, Fábio, né? é a possibilidade de ter sido um falso negativo. Então, o ideal é que você também faça o isolamento, né, considerando que você é contato é, delas, eu não sei quanto tempo, né, tô considerando que vocês ainda podem estar doente, então... Faz o isolamento né, de 14 dias, tem que comunicar o seu empregador, que você teve contato com pessoas com teste positivo, e, é, e ficar nesse isolamento, Fábio, é o, é o ideal. E é possível que tenha sido sim é, um falso negativo. A gente não pode descartar isso.
1: Uhum. Se ele quiser ter essa certeza, daqui a que 15 dias ele faz o IgG? Igm?
0: Isso, isso. Pode fazer o sorológico. Uhum.
1: Tá. E o Edmar, veja só, o Edmar ele quer ir para o Piauí. Ele testou uhum. positivo no dia 28 de novembro. Ele diz que uhum. fez o IgG e já deu reagente. Uhum. Uhum. É, ele pergunta uh, o estado do Piauí tem baixa em relação ao número de mortos e infectados. Só que o voo dele faz escala em Brasília. Alguma recomendação?
0: Então, é, você... Segue, ainda que você tenha ficado positivo, você tem agora em torno aí de uns 10 dias, né 11 dias de isolamento. O ideal é que você faça os seus 14 dias. Uh, use máscara durante o voo. Né? É, evite. Que, qual é o maior problema? É quando você tira a máscara para se alimentar nesses locais. Né? Então, e como o Piauí é uma viagem longa, você vai ter que se alimentar em algum momento. Então, o ideal é você é, estar em um local que tenha, é, se alimentar quando você está fazendo a escala, algum local perto é, de um, um fluxo de ar, né? se tiver como sair ali para... Pra... Os aeroportos estão se preparando bem né? para isso. Mas, ainda assim, há um risco. O ideal é que você use a sua máscara o tempo inteiro, só retire ela para fazer a sua alimentação, tá? cumprindo aí os 14 dias de isolamento. É isso
1: aí. Etel, já tem algumas demandas aqui dos nossos ouvintes, eu já combino contigo para a próxima semana, que é férias de verão. Tá. Tem ouvintes me perguntando sobre casas de praia, comportamento dentro uhum. de piscina. Então, a gente pode uhum. já voltar na próxima tá. segunda com essas dúvidas que continuam chegando.
0: Tá ótimo, Fernanda. Um abraço. Muito obrigada, viu? <risos> um abraço, tchau.